0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Mit
1: Jerome Brunel und außerdem mit dabei Franz Neumeier. Hallo Franz. Hallo Jerome. Der erste Podcast, das ging ja relativ schnell von unserem ersten Kontakt bis zur Produktion. Freut mich aber, dass wir zusammengefunden haben. Ähm, wir beide beschäftigen uns mit dem Thema Kreuzfahrt, du mit deiner eigenen Webseite, ich jetzt mit dir im Podcast. <lacht> ähm, wie bist du denn zum Thema Kreuzfahrt gekommen? Du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke.
0: Ja, ich komme eigentlich aus der aus der Computerecke. Ich bin ja genannter Journalist und habe jahrelang Computerzeitschriften nach als Chefredakteur, 15 Jahre, fast 20 Jahre lang gemacht, ähm, ja, Kreuzfahrt ist bei mir eigentlich eine ganz lange Geschichte. Ich habe auf dem Fluss angefangen. Ich habe auf dem Mississippi-Raddampfern, äh, also so richtig schöne, historische, mit, mit Dampfantrieb äh, angefangen, Flusskreuzfahrten für mich zu entdecken. Ähm, ganz wunderbare Art zu reisen. Und wir haben ja den Mississippi rauf und runter. Wir haben den Ohio, Illinois, Cumberland, äh, was ist alles, Tennessee River. Alles, was so an Schiffbahnen, Wasserwegen in, in den USA gibt, haben wir eigentlich gefahren. Und uns hat nur noch so die letzten, äh, glaube ich, 80 Meilen von New Orleans bis zur Mündung von Mississippi gefehlt. Ja, und die wollten wir natürlich auch noch machen. Und da fuhren nur fuhren nur Hochseeschiffe. Also sind wir das erste Mal auf ein Hochseekreuzfahrtschiff gegangen, äh, um die Strecke von New Orleans, äh, dann auf irgendeine Karibikroute. Das, was uns interessiert hat, waren eigentlich nur die letzten 80 Meilen am Mississippi. Ähm, und das fanden wir ganz klasse. Und dann haben wir privat angefangen, äh, Kreuzfahrten als Urlaub für uns zu entdecken. Und vor dreieinhalb Jahren habe ich dann, äh, habe hab ich hab ich mit Computer irgendwann die Nase voll gehabt auch und äh, wollte was Neues machen und habe mit Crustrix angefangen und habe das auch zum Job gemacht. Das heißt, du kannst davon leben? Ich kann, äh, naja, das kommt darauf an, wie man Leben definiert. <lacht> 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 also wenn ich nicht in München, in teuren München wohnen würde und allein leben würde und genügsam wäre, könnte ich schon davon leben inzwischen, ja. Ich mache ja nicht nur die Webseite, sondern ich schreibe natürlich auch für Tageszeitungen, für Magazine. Also ich bin auf Kreuzfahrten Spezialist, äh, spezialisierter äh, Reisejournalist und Crustrix ist eine der Dinge, die ich tue.
1: Also ich habe ja eigentlich äh, Radio gemacht über 20 Jahre beziehungsweise 20 Jahre und äh, so gegen Ende meiner Radiozeit habe ich irgendwann eine Mail bekommen von einem Subunternehmen, war das glaube ich von AIDA, die äh, mich angeworben haben, als Unterhalter auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten. Das war 2007, auf der AIDA Aura habe ich da gearbeitet. So bin ich zur Kreuzfahrt gekommen und... Ähm, ich habe mich eigentlich schon immer für, für Schiffe interessiert. Mein Vater wollte auch, als ich kleiner war, äh, immer, dass ich ähm, auf dem Schiff arbeite, nämlich als, was waren das? Als Funkoffizier. Oh. Und äh, ich glaube es ist ganz gut, dass ich das nicht geworden bin, weil ich glaube, Funkoffiziere gibt es gar nicht mehr auf den Schiffen. Das läuft ja alles inzwischen mit modernen Gerät. Ja, und so bin ich eben zur Kreuzfahrt gekommen. Inzwischen habe ich ja beruflich umgesattelt und bin Lehrer, aber mit Kreuzfahrtschiffen beschäftige ich mich eigentlich immer noch, nämlich als Passagier. Ähm, meine schönste Kreuzfahrt war auf dem Yangtze, also auch eine Flusskreuzfahrt in China. Ganz, ganz tolle Fahrt war das. Und ja, dieses Jahr geht's auf die Mein schiff 2 im August. Hochsaison. Teuer. Welche Route? <lacht> ähm, das geht los in Valletta, geht dann hoch nach Monaco, dann nach Ajaccio, Korsika, dann oh, schön. Richtung Rom und dann noch Sizilien und dann wieder zurück. Und ein, zwei Schiffstage dabei, sieben Tage. Ja, wir haben das gemacht, weil meine Frau ist ja Chinesin und äh, ihre Verwandtschaft kommt, also ihre Mutter und ihre Schwester und die wollen halt, weil sie nicht so viel Ferien haben, also vor allem die Schwester, möglichst viel von Europa sehen in möglichst kurzer Zeit äh, und da ist ein Schiff ganz gut geeignet, zumal wir jetzt ein kleines Kind haben, da ist es im Auto eher unangenehm. Ja, und da werden wir dann am 4. August von Valletta starten. Da freue ich mich auch riesig drauf. Das ist, denke ich, auch ein ganz
0: nettes Schiff. Ja, das Schiff ist toll. Kreuzfahrt ist überhaupt mit Kind es ist eine ganz tolle Urlaubsform. Und ich glaube, ihr habt euch da auch eine wunderschöne Route. Also vielleicht eine, also von den größeren Schiffen, die da fahren, im westlichen Mittelmeer ist es sicher die schönste Route, die es so gibt.
1: Gut, habe ich mich ja gut entschieden. Apropos mein Schiff 2, es gibt ja jetzt neu auf dem Markt die Europa 2. Du ja. hast dir das Schiff schon angeguckt, bist glaube ich sogar schon mitgefahren.
0: Ich bin schon drei Nächte mitgefahren, also ich war vier Tage äh, im, im Echtbetrieb an Bord und war auch äh, von, vor knapp zwei Monaten auch in der Werft schon mal und habe mir das Schiff schon mal im Bau angeschaut, wobei da hat man natürlich noch nicht so unglaublich viel sehen können. Aber wie gesagt, jetzt mal drei Nächte an Bord. Ja, also es ist, es ist ein traumhaft schönes Schiff. Du hast, ja deine, du hast ja auf deiner Webseite geschrieben, das ist das schönste Schiff. Es, ich, also in meinem subjektiven Empfinden ist es äh, zurzeit das schönste Kreuzfahrtschiff, was so auf den Weltmeeren fährt. Einfach weil es sehr, sehr modern, trotzdem edel gestaltet ist, unglaublich viel Raum, unglaublich viel Platz überall ist und das Spannendste auf der Europa 2, finde ich, auch wenn man das nicht so auf den ersten Blick sieht, aber man nimmt es im Gesamteindruck wahr, ist die Raumhöhe. Die Räume in diesem Schiff sind ja eben nicht wie auf einem Schiff, wo die Decken ja immer so ein bisschen niedriger sind, äh, sondern es ist wie in einem tollen Hotel an Land, große, hohe Räume, selbst die Kabine, die also normalerweise so knapp über zwei Meter, zwei Meter fünf ungefähr hoch sind, sind Dort eher 2,15 Meter, 2,20 Meter. Also wie in jedem normalen Gebäude zu Hause, wenn in seiner Wohnung auch. Das heißt, es fühlt sich viel weniger an wie ein Schiff als sonst. Und das macht einen ganz großen Unterschied. Soweit ich weiß, gibt es ja da nur Außen- bzw. Balkonkabinen ne? für die Passagiere. Naja, es gibt ja noch nicht mal Kabinen, es gibt ja nur Suiten auf dem Schiff. Und die haben den Namen auch wirklich verdient. Also ist sind sehr, sehr groß. Ich glaube unter 28 Quadratmeter plus Bad gibt es da gar nichts. Und tatsächlich keine einzige Innenkabine, keine einzige Außenkabine nur mit Fenster, sondern es sind alles Suiten mit sehr, sehr großen Balkonen, wo also auch der Liegestuhl der Länge nach gut drauf passt. Und äh, ja, eben alle mit Balkon, alle mit großem Bad, dafür ist es auch entsprechend äh, teuer. Also man muss sich das Schiff natürlich auch leisten können. Wollte ich gerade sagen. Ich habe irgendwo mal eine Zahl gesehen, so ähm, im Schnitt 600 Euro pro Tag. Ähm, ja, genau. Damit damit muss man also rechnen. Unter dem ähm, wird es das Schiff wohl leider nicht geben. Wen spricht man denn da an? Also die Europa 1 spricht ja ein relativ
1: gediegenes Publikum an. Äh, das heißt, äh, ich sage jetzt mal eher ältere Leute, eher reiche Leute. Es gilt ja auch als das schönste oder als das edelste oder tollste Schiff der Welt. Da hat man ja einen kleinen Schnitt gemacht zu Europa 2 ist ja ein anderes Publikum, das da angesprochen, angesprochen werden
0: soll. Ja, auf jeden Fall. Und das ist sicher auch, auch so die spannendste Herausforderung, die die Reederei hapag Kreuzfahrten, hat, ähm, obwohl das Schiff fast genauso heißt. Das eine heißt Europa, das andere heißt Europa 2. Ähm, trotzdem zu erklären, dass es eigentlich sehr unterschiedliche Schiffe sind. Natürlich sind es eher ältere Leute. Also definiert wird es als 45 plus. Äh, sollen durchaus auch äh, wohlhabende Familien mit an Bord gehen. Und natürlich muss man, ich würde jetzt das Wort reich vielleicht nicht nehmen, aber man muss... Yeah. Okay doch ein ziemlich solides Einkommen haben, um sich das sinnvoll leisten zu können. Die Reederei spricht von 5000 Euro netto im Monat. Ich würde sagen, das ist noch zu wenig, das reicht nicht, um sich das Schiff, also wenn man sich vom Munde abspart, dann vielleicht. Aber ich denke mal, wenn man so 7500 Euro netto aufwärts hat, macht Sinn, über das Schiff nachzudenken. Das heißt ja, eher etwas Älteres natürlich, aber das gilt für Kreuzfahrt fast generell nach wie vor, auch wenn älter heutzutage eher so als 50 betrachtet wird. Früher hat man älter vielleicht eher im Rentenalter gesehen. Der große Unterschied zwischen Europa und Europa 2 ist aber vor allem, dass, dass die Europa 2 ein sehr modernes, ein sehr junges Schiff ist ähm, und mit ganz vielen alten Kreuzfahrttraditionen, mit ganz vielen alten Zöpfen abgeschnitten hat. Also es gibt kein Kapitänsdinner, kein Kapitänsempfang, es gibt keine formellen Abende, also einen Anzug. Kann man natürlich mitnehmen, aber es reicht auch eine Kombination als Mann. Krawatte generell nicht. Es gibt keine formellen Abende, wo äh, der große Umzug mit Musik und und und, und, und Feuerwerk und, und solche Dinge, das findet da alles nicht statt. Äh, einfach weil äh, die Rederei auch sagt, wir wollen einem Publikum, die eben nichts mehr diesen Traditionen am Hut haben, die sonst vielleicht in, in teuren äh, Ressorts irgendwo an Land in Fünf-Sterne-Ressorts-Urlaub machen, auch die Kreuzfahrt mal erschließen, ohne sie in Traditionen reinzuzwingen, die sie vielleicht nicht möchten. Und dadurch unterscheidet sich die Europa natürlich ganz stark, wo diese alten Traditionen mit festen Plätzen auch am Tisch, also ich habe dort tendenziell auch jeden Abend dieselben Tisch genossen, was sehr angenehm sein kann, wenn man das möchte. Ich habe die Möglichkeit, mit dem Kapitän Abend zu essen. Also ganz viele diese Dinge, wie gesagt der bekannte cocktail -Empfang. all das kann ich auf der Europa kriegen und bekomme ich auf der Europa 2 eben gerade nicht. Man kann nicht sagen, ob das eine oder das andere besser oder schlechter ist, sondern es ist einfach unterschiedliche Geschmackssache, unterschiedliche Herangehensweise. Und ja, ich hoffe mal, dass, dass der Reederei es gelingt, die Europa 2 zu einem genauso hochklassigen Schiff werden zu lassen, genauso tolle Bewertungen zu bekommen, wie die Europa, die erste Europa, die heißt ja nicht Europa 1, anders als bei Mein Schiff 1, Mein Schiff 2 heißt die Europa nach wie vor Europa, die neue heißt Europa 2. Da vielleicht auf das gleiche Bewertungsniveau zu kommen, aber mit dem ganz anderen Anspruch und einer ganz anderen Zielgruppe. Sie brauchen ja ungefähr eine Auslastung von 80 Prozent. Äh, da kann das, man immer spekulieren, ja. aber ich würde auch sagen, dass es das so die Größenordnung, die irgendwo zwischen 70 und 80 Prozent sinnvoll ist. Das wird ja in der
1: Preisklasse nicht ganz einfach, obwohl jetzt nicht so viele Passagiere auf diesem Schiffen sind. Das sind ja, glaube ich, ein bisschen mehr als 500 Passagiere, aber ja. das muss man halt auch jede Woche voll kriegen. Das wird nicht einfach.
0: Das wird nicht einfach, äh, zumal, also wenn man sich die alte Europa anschaut, alt ist auch so gemein, ja, das Schiff ist auch nicht so <lacht> wirklich alt also die vorherige, die Europa ohne den Zusatz 2, fährt natürlich zum Teil auch längere Routen. Die Europa 2 fährt standardmäßig ja sieben Nächte-Routen, auch dem Publikum geschuldet, wo man sagt, das sind Leute, die noch hart im Erwerbsleben stehen und, und sich kaum mal länger als sieben Tage Zeit nehmen können. Das heißt, sie muss tatsächlich 50 Wochen, zwei Wochen rechne ich mal, verwerft jedes Jahr ein. 50 Wochen pro Jahr muss ich 500 Leute finden, die mitfahren. Das ist anspruchsvoll. Deswegen will die Reederei ja durchaus auch international vermarkten. Das heißt, langfristig sollen 15 sie träumen, glaube ich, ein bisschen von 20 Prozent äh, aus den USA, aus Großbritannien, aus Benelux mit an Bord kommen und deswegen auch einer der großen Unterschiede zu Europa dann ist Bordsprache, ist zweisprachig, Deutsch und Englisch. Sobald auch nur ein einziger englischsprachiger Passagier an Bord ist, werden unter, äh, werden vor allem eben natürlich die Durchsagen, aber auch Landausflüge eben in Deutsch und in Englisch angeboten.
1: Wollte ich nämlich gerade sagen, ist das nicht auch ein Nachteil für den deutschen Markt, dass dann Englisch gesprochen wird? Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere ähm, dadurch vergrätzt wird. Ich
0: ich Glaube, das ist auch da wieder eine Frage der äh, Frage der Zielgruppe. Ja, das klassische Europapublikum oder auch sagen, wir mal, eine MS-Deutschland, die zwar nicht vergleichbar mit Europa, aber so ein bisschen was Traditionen angeht, also in dieselbe Richtung. Das Publikum würde ich sagen, äh, sagt, ich zahle so viel Geld, da möchte ich meine Ruhe haben vor irgendwelchen Fremd, äh, Fremdsprachen durchsagen. Das stört mich nur. Äh, auf der Europa 2, glaube ich, ist das Publikum schon mal generell aufgeschlossener. Ich würde einfach mal sagen, das Publikum versteht auf jeden Fall auch Englisch äh, und wird sich deswegen nicht gestört fühlen, weil sie nicht mehr verstehen was es geht. Und dann ist die Idee auch, die Ansagen dort deutlich kürzer zu machen. Der eine oder andere Kapitän wird sich da vielleicht auch ein bisschen einschränken müssen und, und nicht allzu lange zu erzählen, weil er es eben zweimal machen muss, einmal auf, Englisch, auf Deutsch. Aber damit kann man umgehen. Also es gibt ja auch Reedereien, die, die Ansagen in bis zu so vier, fünf verschiedenen Sprachen machen. Das artet dann tatsächlich in langwierige Vorträge aus. Aber auch da hat man Erfahrung, wie lang oder wie kurz man das machen kann oder machen soll, dass es nicht wirklich stört.
1: Die Europa 2 ist ja verglichen jetzt mit anderen Schiffen ein relativ kleines Schiff, also 225 und ein paar zwei Quetschte lang. Das ist heutzutage eigentlich relativ klein, wenn man es zum Beispiel vergleicht mit der Norwegian Breakaway, die ja deutlich über 300 Meter lang ist und da wird ja ein ganz anderes Konzept verfolgt. Es ist größer, ähm, es sind mehr Passagiere drauf, ist jetzt auch gerade in Dienst gestellt worden. Was sind so die Unterschiede zwischen den beiden
0: Schiffen? Also ich würde, ich würde fast zu weit gehen zu sagen, es macht gar keinen Sinn, die <lacht> überhaupt groß vergleichen. Es ist, die bestehen beide aus Stahl und schwimmen beide auf dem, auf dem Meer, aber da hören dann Gemeinsamkeiten schon beinahe auf. Also, ich glaube, es sind ganz, ganz unter also vollkommen unterschiedliche Konzepte, vollkommen unterschiedliche Zielgruppen mit einer kleinen Einschränkung. Auf die komme ich gleich noch, nämlich der Suitenbereich auf der Norwegian Breaker, der unter Umständen sogar fast dasselbe Publikum anspricht wie eine Europa 2. Aber eine Norwegian Breakaway ist erstmal ein Schiff mit. 4000 äh, Passagieren, ganz andere, ganz andere Geschichte. Da wird, werden die Räume an Bord wesentlich, wesentlich intensiver ausgenutzt. Da ist natürlich in jeder Ecke, an jeder Stelle, ist nochmal eine Bar und nochmal ein Verkaufsgeschäft. Und, und, und. Also da drückt man als Reederei natürlich auch äh, ganz viele Möglichkeiten rein, zusätzlich Geld an Bord zu verdienen, sodass sich das Schiff schon ganz anders präsentiert, wenn man draufkommt. Es ist, Ich mag das Wort nicht, aber es ist Massenmarkt. Also es ist eben so wie, wie pauschal Urlaub an Land ist das ja für das breite Publikum, aber natürlich auch für entsprechend deutlich günstigere Preise. Da rede ich halt nicht über 600 Euro für eine Nacht, sondern vielleicht auch nochmal über, über 45, 50, 60 Euro die Nacht, was einen riesengroßen Unterschied macht, zumal ich ja trotz allem keine schlechte Qualität bekomme. Die Kabinen sind natürlich kleiner, aber sie sind nicht winzig. Ich habe trotzdem ein sehr, sehr brauchbares Essen. Essen. nicht vergleichbar mit einem Sternequalität Essen, natürlich wie auf einer Europa 2, aber, aber sicher deutlich dramatisch besser als, als 95% Prozent der Leute zu Hause bei sich kochen. Ich habe vor allem ein, ein ganz hervorragendes Entertainment-Angebot. Da habe ich eine riesengroße Auswahl auf so einem großen Schiff. Komplettes Musical, diverse Jazz-Comedy-Clubs am Abend, natürlich entsprechend entsprechendes Disco und so weiter. Also das sind die Angebote, was Entertainment angeht, sehr, sehr vielfältig. Die Auswahl zwischen, ist gar nicht genau im Kopf, wie viele Restaurants die Breakaway, über 20 jedenfalls. Das heißt, ich kann auch tatsächlich auf der Europa kann ich auch jeden Abend in ein anderes Restaurant gehen, weil es genau sieben Essensmöglichkeiten auf einer Sieben-Tage-Kreuzfahrt gibt. Auf einer Breakaway müsste ich schon glaube ich den ganzen Monat fahren, um jeden Abend in ein anderes Restaurant gehen zu können. Also das sind einfach ganz andere Dimensionen. Was ich sehr faszinierend an der Breakaway finde, ist, anders als viele vorhergegangene Kreuzfahrtschiffe bei Norwegian Cruise Line und auch äh, viele bei anderen großen amerikanischen und auch italienischen Reedereien, ist das Design an Bord, was sich tatsächlich deutlich verändert hat im Vergleich zu früher, wo Schiffe sehr, sehr bunt, sehr, sehr farbenprächtig, sehr, sehr schrill waren. Die Norwegian Breakaway ist da so eigentlich so das erste Schiff von den ganz Großen, die zu wesentlich dezenteren Farben gehen, sehr viel beige, sehr viel braun, helle Brauntöne. Also gar nicht mehr so schrill, sondern sehr zurücknehmend. An manchen Stellen, gerade so, was ich vorhin schon angesprochen habe, The Haven, also dieser Suitenbereich, bereich die haben ja ihren eigenen überdachten Pool. Dort ist das Design schon fast so weit zurückgenommen, dass ich sagen würde, es ist schon, vielleicht sogar schon zu wenig. Und das fällt sehr, sehr stark auf bei der Breakaway, dass sie da... Ja, sehr europäisch, also das, was Amerikaner als europäisches Design sehen, also sehr zurückhaltend und dezent nehmen, obwohl das Schiff ja gerade für New York gedacht ist, also in New York stationiert ist und von dort aus äh, Karibikrunden fährt. Aber das scheint gerade in den USA, in New York gerade sehr in zu sein, dieses europäische Design.
1: Also ich habe mir mal die Aida Diva in Spanien angeschaut, ich glaube, das war die Diva, die war ja wirklich furchtbar quietschig bunt, habe ich mir damals gedacht. Also mir hat das überhaupt nicht gefallen. Ist das so ein Trend, der wieder weggleitet äh, sozusagen?
0: Ich weiß nicht, ob der Trend bei allen Reedereien äh, so, so einkehren wird, aber im Moment sieht es so ein bisschen so aus, als würden neue Schiffe tatsächlich zurückhaltender designt. Ich kenne jetzt die, Ida, die Aida Diva und ich kenne vor allem die, die großen neuen äh, Schiffe, so Marsol, äh, die Klasse, die sind sehr farbenprächtig, aber ja, ich sage mal Ton in Ton. Es sind keine, keine allzu, allzu üblen Farbkombinationen oder sowas. Es ist ein sehr starkes Gelb, Orange ist, ist, ist da sehr überwiegend auch Grün kommt, also so mintgrün solche Farben kommen viel vor. Aber es sind sehr kräftige Farben, würde ich mal sagen. Und der Trend scheint im Moment ähm, zumindest bei der, der einen oder anderen Reederei zu sein, davon etwas abzugehen, nicht vollkommen das nicht vollkommen aufzugeben. Es gibt immer noch äh, wirklich quietschbunte Räume, aber doch in, in manchen Bereichen da sehr weit, sehr weit zurückzufahren.
1: Also die Diva ist ja das erste dieser neuen Schiffe der Sphinx-Klasse von AIDA gewesen. Ich glaube aber, die, die nachfolgenden Schiffe waren dann auch ein bisschen gedeckter als bei der Diva. Um, ich
0: meine, es muss ja es muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein, dass um, das, das Spannende auf Schiffen ist, dass ich sag mal, wenn man dasselbe Design an Land machen würde, glaube ich, würde man wirklich Augenkrebs kriegen davon. <lacht> ja, das würde man definitiv. An, Land, an Land würde man das nicht verstehen. Ich verstehe es aber Schiff. ehrlich gesagt auch nicht auf, ja. auf dem Schiff. Aber komischerweise wirkt es auf dem Schiff nicht ganz so ja. dramatisch. Es, ja. Ja, wenn man immer geht in Urlaub, man, man will da Spaß haben, man will natürlich auch eine Abwechslung und das ist sicher auch ja. einer der Gründe, äh, warum äh, Schiffe so schrill, also, vor allem die großen Schiffe so schrill gestaltet sind, weil es äh, dem, dem Passagier auch diesen Bruch demonstriert. Du verlässt jetzt deine gewohnte Welt, du kommst jetzt zu uns aufs Schiff, da ist alles anders, nämlich Positiv anders im Idealfall. Ähm, es ist dein Traumurlaub, äh, dieses Experience of a Lifetime, was die Amerikaner gerne äh, immer, immer mehr erzählen. Man, für einen Vielkreuzfahrer ist es jetzt keine, keine Lebenserfahrung, mal einmal im Mittelmeer im Kreis zu fahren. Aber es soll natürlich so ein bisschen suggerieren, ich verlasse meine gewohnte Welt, ich komme in was ganz Tolles, Neues und da hilft Farbe natürlich auch dabei.
1: Also ich habe im ersten Moment gedacht, ich bin auch im LSD-Trip, aber... <lacht> 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 äh, ja, äh, ich fand es an sich ein schönes Schiff, die Diva. Ich habe die damals in Barcelona gesehen, war ich mit der Aura da direkt daneben weil wir durften dann aufs Schiff uns das angucken. War schon ein tolles Schiff, aber ich fand es ein bisschen arg bunt. Aber das ist, denke ich, auch
0: Geschmackssache. Ähm, Sag mal neugierig, nur gefragt, was hast du auf den Schiffen äh, gemacht, wie du, wie du gearbeitet hast bei ähm, Ida?
1: Ich habe im Unterhaltungsbereich eine Position unter dem äh, Entertainment Manager. Das heißt, ich war zuständig für die Moderation von Fernsehen und Radio, sowie ähm, für die Betreuung der Gäste. Ich war zuständig für die Kids-Betreuung und so weiter, für Dienstpläne. Es war ein sehr harter Job. Also ich habe da nicht viel Zeit gehabt, mal an Land zu gehen, aber mir hat das unheimlich Spaß gemacht
0: klingt aber nicht wie der schlechteste Job an Bord.
1: Es ist nicht der schlechteste Job. Wenn man gerne Radio und Fernsehen macht und solche Geschichten auf der Bühne gerne steht, dann ist es ein ganz guter Job. Ähm, das Problem ist einfach nur, dass man, also ich hatte das Problem mit dem Schlafmangel. Also ich habe wirklich bis um ein Uhr nachts äh, noch gearbeitet und dann am nächsten Morgen um acht Uhr wieder eine Radiosendung moderiert. In der Nacht kann auch wieder was passieren, äh, wo ich dann zum Einsatz kam. Also ich hatte wirklich ein Problem mit dem, mit, mit dem Schlafmangel. Das war so mein Hauptproblem. Ansonsten fand ich das eigentlich ganz klasse. Also jetzt kann ich nicht mehr machen. Jetzt habe ich äh, größere Familie, aber ich würde es an sich ganz gerne mal wieder machen. Ja, spannend. Ja. <lacht>
0: <lacht> Gut. Vielleicht, vielleicht, wenn du in Rente gehst dann. Das, vielleicht, aus ja, dem Haus aber sind. dann wollen
1: die mich wahrscheinlich nicht mehr <lacht> <lacht> Wir wollen mal nochmal äh, über Umweltschutz. Was heißt noch mal Wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber über Umweltschutz sprechen. Ähm, das ist bei Neubauten wie der Europa 2 oder auch der Norwegian Breakaway ein ganz, ganz großes Thema. Also die Aura, auf der ich gearbeitet habe, da hat mir der Kapitän mal erzählt, die braucht ungefähr 100 Tonnen Treibstoff, wenn sie 24 Stunden am Tag fährt. 100 Tonnen Treibstoff, das ist eine ganze Menge. Bei der ähm, Europa 2 geht man ja neue Wege, da gibt es zum ersten Mal einen Katalysator.
0: Ja, also ein sogenannter SCR-Katalysator. Wenn ich ehrlich bin, fällt mir im Moment nicht ein, für was SCR steht, aber ich weiß, was der SCR-Katalysator tut. Er filtert nämlich ähm, Stickoxide, also die chemisch NOx-Stoffe. Äh, Und zwar... Ich, ich müsste jetzt lügen. Um, um die 90 Prozent, 95 Prozent der Stickoxide, 95 ja. der Stickoxide äh, werden aus den Abgasen gefiltert. Was durchaus eine Sache ist, die von Umweltschutzverbänden schon lange gefordert ist. Es gibt zu so Stickoxiden international bislang nur recht lasche Vorschriften. Das wird nach und nach verschärft, aber erst für Schiffe, die ab 2016 neu gebaut werden. Also da ist ganz lang hin, äh, bis über, über Vorschriften äh, Stickoxide gefiltert werden. Äh, die Europa 2 hat das jetzt das erste Mal überhaupt auf einem Kreuzfahrtschiff so einen Filter eingebaut. Ja, um Zeichen zu setzen in dieser Richtung, um natürlich auch, muss man sich auch ehrlich sagen, auch ein Marketinginstrument zu haben und zu sagen, ja, wir tun etwas für die Umwelt und das ist sicher auch ein sehr, sehr, sehr sehr positiver, sehr, sehr guter Schritt. Aber was ist die, ist die, die Schifffahrt
1: ja. insgesamt nicht ja,
0: ziemlich schmutzig? Naja, es ist, das ist ein schwieriges Thema. Das ist, kommt immer darauf an, wie man das rechnet. Wenn man das rechnet wie der NABU, dann ist Schifffahrt, aber nicht nur Kreuzfahrt, sondern generell Schifffahrt äh, das Schlimmste, was man sich nur vorstellen kann auf der Welt. Allerdings werden bei den Rechnungen gerne mal PKWs mit Kreuzfahrtschiffen verglichen. PKW äh, fährt, glaube ich, nur irgendwie so, so ein paar 0,7 Prozent oder sieben, äh, irgendwo im einstelligen Bereich Prozent des Jahres fährt. Das Fahrzeug, den Rest steht es in der Garage. Kreuzfahrtschiff fährt natürlich permanent. Ein Kreuzfahrtschiff ist äh, 365 Tage, äh, 24 Stunden am Tag unterwegs. Der entscheidende Unterschied und deswegen glaube ich hinken solche Vergleiche immer ganz dramatisch und deswegen äh, macht es für mein Gefühl keinen großen Sinn, die Vergleiche anzustellen. Ein Kreuzfahrtschiff ist ja nicht nur ein Beförderungsmittel, es fährt ja nicht nur, sondern es hat ja vor allem einen kompletten Hotel- und Entertainmentbetrieb, der auch mit Treibstoff, mit Energie versorgt werden muss. Das heißt, die Generatoren an Bord, die, die diesel Dieseltriebwerke an Bord versorgen das gesamte Schiff mit Strom. Mit dem Strom wird dann eben der Hotelbetrieb aufrechterhalten, die gesamte Beleuchtung, die gesamte Klimatisierung, die gesamte Abwasserreinigung. Also so ein Schiff hat ja auch eine komplette Kläranlage an Bord, die modernen in einer besseren Qualität als die meisten Kläranlagen an Land. Sprich, da kommt hinten eigentlich Trinkwasserqualität oder beinahe Trinkwasserqualität raus. Das sind ganz viele Dinge, die mit diesem Strom betrieben werden, die ich bei dem Pkw ja nicht habe. Das heißt, wenn ich etwa die Hälfte, so ganz grob, etwa die Hälfte ist für den Antrieb, die andere Hälfte ist... Für, für den Hotelbetrieb und alles, was da dran hängt. Und mit den neuen Bestrebungen, dass die Schiffe jetzt kürzere Routen fahren, langsamer fahren, verlagert sich der Anteil noch mehr Richtung Hotelbetrieb. Das heißt, wenn man das realistisch vergleichen wollte mit mit Bedingungen an Land, dann müsste man vielleicht einen Pauschalurlaub in Antalya nehmen, die dortige Effizienz der Kraftwerke berücksichtigen, die Abwasserentsorgung dort berücksichtigen, den gesamten Strombedarf für, für Klimaanlagen dort mit berücksichtigen und so weiter. Also All das müsste man eigentlich mit reinrechnen, wenn man ein Kreuzfahrtschiff realistisch mit was anderem vergleichen wollte. Wenn man es nur auf Beförderungsmittel reduziert, ja, dann äh, kann ein Schiff natürlich mit PKWs, zumindest mit der komischen Rechnung, die der Nabu da macht, nicht mithalten. Aber ich glaube, das ist nicht besonders fair. Andererseits, ja, Kreuzfahrtschiffe verbrennen in der Regel Schweröl. Das heißt, das ist. Das, nicht was das Sauberste. Nee, also eher das Gegenteil. Es ist das, was bei äh, das, was in Raffinerien als, als, als Rest äh, bei allen äh, Verfahren, allen Gewinnungen von höherwertigen äh, Materialien aus Rohöl übrig bleibt. Ähm, das ist das Schweröl, was da hinten rauskommt. Also das Zeug ist muss man sich eher so ein bisschen wie wie heißer Teer vorstellen. Es ist so dickflüssig, dass man es tatsächlich erstmal vorheizen muss auf 100 bis 120 Grad, damit man es überhaupt durch Rohre äh, in, die, in die Maschinen reinpumpen kann. Natürlich, das ist äh, relativ dreckiges Zeug, aber äh, es gibt zum einen natürlich inzwischen... Gott sei Dank endlich äh, strengere Vorschriften auch und die werden auch zunehmend strenger. Das bezieht sich im Moment hauptsächlich auf den Schwefelgehalt. Ähm, das heißt, der wird, wurde schon deutlich runtergefahren und es gibt Spezialfahrgebiete wie die Nordsee, die Ostsee, Küstengewässer 200 Kilometer rund um äh, die USA, Puerto Rico, Virgin Islands. Zur USA-Küste gehört natürlich auch Alaska, ein besonders sensibles Fahrgebiet, ähm, wo überall äh, schon nur noch mit, mit ganz, ganz äh, stark äh, schwefel -reduziertem Treibstoff überhaupt gefahren werden darf. Ähm, schwefel eine von den, von den großen Problemen, daneben gibt es noch das, die Stickoxide und dann eben so Ruß und, und, und Partikel, die letztendlich die, die, vielen, äh, die vielen Probleme verursachen. Also die Vorschriften werden immer strenger. Die Schwierigkeit ist natürlich auch, dass man es mit zum Teil mit relativ alten Schiffen zu tun hat, das heißt auch weniger effizienten Maschinen. Es ist eine ganz komplizierte Gemengelage aus allen möglichen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und ja, es ist so ein Thema, das lässt sich nicht zum einen nicht von heute auf morgen lösen, zum anderen wird natürlich kaum eine Reederei, freiwillig sehr, sehr viel Geld investieren, um diese Dinge äh, zu verbessern. Das heißt, da ist zum Teil natürlich auch ein Gesetzgeber, auch eine internationale Gesetzgebung gefragt, ja, die am Ende die Reedereien dazu zwingen, sauberer zu werden mit ihren Schiffen. Und das gilt nicht nur für die Kreuzfahrt, sondern das gilt natürlich auch äh, für, für sämtliche Schifffahrt. Und man muss ja immer bedenken, äh, dass die Kreuzfahrt also unter ein Prozent des gesamten Schiffsverkehrs ausmacht, sodass man da auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen muss. Natürlich kann die Kreuzfahrt äh, ein bisschen als Vorbild auch vorausgehen und sollte auch als Vorbild dienen. Aber man muss auch daran denken, dass es eben nicht nur um Kreuzfahrtschiffe geht, sondern, äh, sondern um, um ganz ganz, ganz viele andere äh, Frachtschiffe über Militärschiffe wollen wir noch gar nicht reden. Aber wenn man ehrlich ist,
1: es ist schon ordentlich Luft nach oben. Ich denke da zum Beispiel ja. äh, an die Energieversorgung, während das Schiff im Hafen liegt. Die wird ja zumeist vom Schiff selber äh, hergestellt über Generatoren. Also auf der Aura weiß ich es, da liefen immer eine kleine Maschine dann im, äh, im Bauch des Schiffes von den Vieren. Das heißt, da wurden dann Abgase in den Hafen geblasen. Äh, es gibt aber inzwischen Häfen vom Hamburger Hafen, weiß ich das, da wird der Strom im Hafen
0: produziert. Und sie wollen, das wollen sie schon sie wollen. ganz lange, aber es ist noch nicht realisiert.
1: Also ich dachte, da wäre jetzt schon ein Gaskraftwerk, das da okay, ist. Ja, okay, ja.
0: die, die Gasbatch, die soll jetzt demnächst in Betrieb gehen, das ist so. richtig.
1: Ähm, was ja schon mal ein Fortschritt wäre, aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man nicht einfach das Kabel an das Schiff macht und das in den Stecker reinmacht. Also jetzt ein größeres Kabel, einen größeren Stecker und dann einfach den, den Strom aus dem öffentlichen Netz nimmt, um
0: das Schiff dann im Hafen zu versorgen. Also das wäre ja zum Beispiel schon mal ein schöner Schritt. Also prinzipiell ja, es gibt ja auch schon ganz wenige Häfen, die sowas haben. In Los Angeles, in Vancouver gibt sowas. In Europa wird bei, bei, bei Fähren das zum Teil schon gemacht, in manchen Häfen. Es, es, es sind so ein paar Aspekte dabei. Das eine ist der enorme Energiebedarf, den so ein Schiff tatsächlich hat. Das heißt, das Stromnetz an Land muss auch in der Lage sein, von, von jetzt auf gleich diese immensen Strommengen bereitzustellen. Also wir reden da von, von gleich mal 25, 30, 40 Megawatt die mit, mit einem Schlag da sein müssen, das ist ein mittleres Kohlekraftwerk, ähm, das da mit einem Schlag in Betrieb gehen muss und wenn das Schiff ablegt, auch mit einem Schlag wieder runtergefahren werden. Also es ist nicht es ist machbar. Also, ich, ich möchte gar nicht sagen, dass es nicht geht. Es ist absolut machbar. Es
1: flackert dann halt bei den Setz, Leuten zu Hause. Aber, ja,
0: das sollte es natürlich <lacht> möglichst nicht. Ähm, setzt natürlich voraus, dass die Infrastruktur da ist, aber das ist realisierbar. Also das ist nicht so, dass es das Ding der Unmöglichkeit wäre. Ähm, es gibt aber noch einen zweiten Aspekt und der ist äh, unter Umweltaspekt Gar nicht so, äh, gar nicht so ohne. Ähm, es kommt darauf an, wie der Strom an Land erzeugt wird. Wenn der Strom an Land aus Kohlekraftwerken stammt, dann ist das, was die Schiffe an Bord erzeugen, umweltfreundlicher. Das Problem ist dann eigentlich eher, dass das Kohlekraftwerk vielleicht irgendwo weit außerhalb liegt und die Abgase sich in der Atmosphäre verteilen, bevor sie bewohntes Gebiet treffen und dann stark verdünnt ankommen. Wenn ich den Hamburger Hafen anschaue, wo die Schiffe direkt mitten in der Stadt liegen, treffen die Abgase der Schiffe natürlich die Leute, die dort wohnen und dort arbeiten, wesentlich direkter und höher konzentriert. Aber es gibt eine EU-Studie, die das mal für, die, für europäische Häfen ähm, durchgerechnet hat, nicht mal nur auf Kreuz bezogen, die zum Ergebnis kommt, dass eigentlich ausschließlich in Frankreich, wo der Atomstromanteil sehr, sehr hoch ist, der Strom, der an Land erzeugt wird, Höheren Schadstoffausstoß für den Energiebedarf der Schiffe produzieren würde, als wenn die Schiffe das selbst produzieren, weil das eben hochmoderne Anlagen sind, die natürlich absolut optimiert sind auf bestimmte Drehzahlen und so weiter. Das heißt, es ist gar kein so einfaches Thema, dieses Thema Landstromversorgung. Einfach an Land anstecken und dann haben wir sauberen Strom. Der Strom an Land wird eben auch irgendwo produziert und verursacht auch da Abgase. Also ist ein Thema, was man differenziert betrachten muss, wo aber tatsächlich mit Landstrom sehr viel zu machen ist. Trotz allem, allein schon, wenn man über Häfen spricht, wo eben äh, der Hafen mitten in der Stadt liegt und die Initiative, die ja äh, jetzt in Hamburg äh, vor allem von, auch von AIDA ausgegangen ist, dort ähm, Flüssiggas, also Erdgas äh, Barges äh, an das Schiff anzudocken, den Strom dort zu erzeugen und dann eben über Flüssiggas, was einen wesentlich, wesentlich, wesentlich geringeren Schadstoffausstoß hat, äh, die Schiffe im Hafen zu versorgen, ist ein sehr guter Ansatz und der kann natürlich sehr gut funktionieren. Und ich hoffe einfach auch mal, dass sich das in Hamburg bewährt ähm, und andere Häfen sowas übernehmen, zumal es eine Sache ist, die man auch relativ schnell und einfach umsetzen kann. Dazu braucht es keine, keine aufwendigen Infrastrukturen an Land, man muss irgendwo das Gas in Tanks verladen, aber auch da hat Hamburg eigentlich äh, der, der Betreiber eine ganz geschickte Lösung gefunden, sodass es durchaus also eine Möglichkeit ist, das ganz gut hinzukriegen. Also
1: ich fahre ja ein Erdgasauto, auch deswegen, weil die Umweltbilanz da deutlich besser ist, äh, bei der Verbrennung von Erdgas entstehen einfach viel weniger Schadstoffe.
0: Aber du wirst es bei Erdgas Auto natürlich auch merken, du musst sehr genau planen, äh, wo du tatsächlich an das Gas rankommst. Das ist also richtig. Jeder ja, ja. Und äh, ich sag mal, das ist vielleicht auch noch so ein Aspekt, der, 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 der oft ähm, ja, übersehen wird, der nicht ganz so einfach zu lösen ist. Wenn ich an, an Kreuzfahrtschiffe den Anspruch stelle, dann tankt halt Schiffsdiesel zum einen ist Schiffsdiesel natürlich nicht ganz äh, bei weitem nicht so sauber wie Autodiesel, aber er ist wesentlich sauberer als äh, als äh, Schweröl. Da muss man einfach berücksichtigen, dass längst nicht in jedem Hafen in ausreichender Menge Schiffsdiesel überhaupt verfügbar ist. Das heißt, auch Verfügbarkeit von Treibstoff ist durchaus nicht unkompliziert und große äh, Raffinerien werden sich von den paar Kreuzfahrtschiffchen, äh, die rumfahren, äh, nicht ihre Produktionsbedingungen diktieren lassen. Das heißt, wenn die, das, die Treibstoffe, die da vielleicht nachgefragt würden, selbst wenn sie natürlich deutlich teurer sind, überhaupt nicht produziert werden, je nach, je nach Fahrgebiet.
1: Bei der Norwegian Breakaway ist ja auch, glaube ich, ein neuer Rumpf konstruiert worden, der optimierter ist für, für, die, für das Fahren des Schiffes und
0: wodurch auch noch mal Treibstoff gespart werden kann. Ja, also das wird bei, bei neuen Schiffen eigentlich generell gemacht, dass man versucht, die Rumpfform noch, immer noch weiter zu optimieren, immer noch weitere äh, Tricks anzuwenden. Ähm, AIDA zum Beispiel plant bei den bei den Schiffen, die sich jetzt in, Auftrag, in Japan in Auftrag gegeben haben, sogar so eine Art ähm, Luftblasenteppich äh, unter den Rumpf des Schiffs zu blasen, was also auch weniger, weniger Reibung äh, und damit weniger Treibstoffverbrauch äh, als Ziel hat. Da wird ganz viel getan. Und man muss tatsächlich äh, auch auch äh, anschauen, die ähm, bei, bei celebrity Cruises die Solstice-Class-Schiffe, also deren neueste Serie von Kreuzfahrtschiffen, die rechnen vor, dass sie im Vergleich zu früheren Schiffen oder zu vergleichbaren Schiffen etwa 30 Prozent weniger Energieverbrauch haben, ja, weil sie die Rumpfform optimieren, weil sie ähm, die, die die Scheiben ähm, isolieren, sodass ich, dass ich die Sonneneinstrahlung von draußen die Innenräume nicht so stark erwärmt, sodass ich die Klimaanlage nicht so stark laufen lassen muss. Ich kann LED-Lampen und, und Energiesparlampen an Bord einsetzen, äh, statt statt herkömmlichen Glühbirnen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die tatsächlich auch angewendet umgesetzt werden. Der größte Trick oder die größte Möglichkeit, Treibstoff zu sparen, ist auch einfach kürzere Routen zu fahren und langsamer zu fahren. Und das ist eine Sache, die wir in, in Jetzt schon sehen und die wir sicher in den kommenden Jahren noch weiter sehen werden, dass äh, Reedereien ihre Fahrtrouten verkürzen werden und dass man eben keine ganz so langen Strecken mehr fährt und auf diesen Strecken auch langsamer fährt. Das heißt, auch die Orte, die angefahren werden, vielleicht näher zusammenliegen. Und das ist jetzt nicht nur, weil die Reedereien so umweltbewusst sind, sondern es geht natürlich auch darum, dass Treibstoff sehr viel Geld kostet, die Treibstoffpreise immer weiter steigen sodass da erfreulicherweise ausnahmsweise mal äh, Umweltschutz und und Kostenaspekte auf derselben Seite stehen und für die Reederei äh, langsamer fahren, Treibstoff sparen, auch sehr viel Geld spart. Und ich meine, es gibt ja viele Schiffe,
1: da gehen die Passagiere fast gar nicht mehr von Bord und äh, dann ist es ja eigentlich egal, ob sie jetzt eine lange Strecke fahren oder eine kurze. Das heißt, die Passagiere merken das nicht unbedingt, äh, dass das Schiff langsamer unterwegs ist und und nicht so weite Strecken fährt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich weiß jetzt nicht, fährt das Schiff zehn Knoten oder fährt es 15 Knoten. Ich merke da keinen großen oder ich merke eigentlich gar keinen
0: Unterschied. Ich habe keine Ahnung, wie schnell das ist. Das merkt man eigentlich gar nicht. Ja, es spielt am Ende tatsächlich auch keine wirklich große Rolle. Je größer das Schiff ist, desto weniger Schiffsbewegungen habe ich ohnehin. Das sind natürlich jetzt Fans traditioneller Kreuzfahrt, die eher auf Schiffen vielleicht unter 1000 Passagiere fahren, wo sich das Schiff dann auch schon bei, bei nur leichtem Seegang, also auch schon bei Wellen, die vielleicht nur einen Meter hoch sind oder sowas, also das Schiff schon anfängt sich schön zu bewegen, so in den Wellen zu schaukeln. Ähm, das gehört natürlich für, für ganz viele Leute schon zum Thema Kreuzfahrt dazu. Ja, und wenn ich irgendwann natürlich äh, nur noch stehe oder nur noch ganz langsam fahre, geht einem irgendwo so ein bisschen natürlich dieses Fahrgefühl, dieses Schiffsgefühl verloren, was aber tatsächlich, wie du sagst, äh, gerade für, für Leute, die auf die ganz großen Schiffe gehen, sagen wir einfach Oasis of the Seas, äh, Allure, auch eine Norwegian Breakaway, äh, diese Kategorie, tatsächlich keine wirklich große Rolle mehr spielt. Äh, Hauptsache es ist draußen schön warm und es scheint die Sonne und ich kann meinen mein, äh, mein, äh, Cocktail an der Bar am Pool nehmen. Da ist es tatsächlich nicht mehr so wichtig, ob ich sechs Knoten oder, oder 16 oder, oder vielleicht 23 Knoten fahre.
1: Gibt es denn noch andere Möglichkeiten so für die Zukunft, äh, was die Reedereien noch machen können, um die ganze Geschichte sauberer zu machen?
0: Naja, ein ganz großes Thema sind natürlich alternative Antriebsformen. Ja, sag mal, der, der, wenn man mal ein paar Aspekte außen vor lässt, wäre nicht der Atomantrieb äh, der umweltfreundlichste überhaupt. Ich glaube, das ist nicht durchsetzbar und, und ich würde das ganz ehrlich auch nicht wollen. Es ist tatsächlich, also, es ist gar nicht, es ist gar nicht so witzig. Das amerikanische Militär hat tatsächlich in den 60er Jahren, äh, um, um, zu beweisen, oder die amerikanische Regierung, um, um zivile Nutzungsformen für Atomkraft äh, zu demonstrieren, äh, wurde tatsächlich mal äh, ein, ein kombiniertes Kreuzfahrt- und Frachtschiff, die Savannah, gebaut, die tatsächlich einen Atomreaktor an Bord hatte. Das Schiff gibt es nach wie vor noch als Museumschiff äh, war ein grandioser Misserfolg. Er ähm, hat, glaube ich, insgesamt unter 600 Passagiere insgesamt in seiner Karriere befördert. <lacht> ähm, also das ist, glaube ich, keine Option. Aber äh, man kann über Brennstoffzellen nachdenken. Ähm, man kann vor allem, und, und das ist sicher der, die spannendste Technologie, die meines Erachtens auch kommen wird, natürlich über Flüssiggas, über LNG, also ähm, ja, Erdgas. Nachdenken, Da fehlen zum Teil noch die, die internationalen Sicherheitsregularien, weil Flüssiggas jetzt beim Betanken und und in der Lagerung keine ganz so harmlose Angelegenheit ist. Sprich, ist es natürlich wesentlich explosiver und gefährlicher als als ein Schweröl, wo ich wo ich also Zündholz reinwerfen kann. Es passiert einfach nichts. Bei Flüssiggas wäre das nicht ganz so lustig. Das heißt, da müssen technische Kriterien einfach noch definiert werden, wie diese Schiffe genau betankt werden dürfen, wie, sie, wie, wie, der, wie der Treibstoff an Bord gelagert werden muss. Aber ich glaube schon, dass in absehbarer Zeit es möglich sein wird, äh, auch Kreuzfahrtschiffe, Fähren werden ja schon mit Flüssiggas gebaut, betrieben, dass auch mhm. Kreuzfahrtschiffe mit Flüssiggas werden fahren können. Und das ist, wäre sicher ein ganz, ganz großer Fortschritt, weil da natürlich mit Ausnahme von CO2, das einfach bei allen fossilen Brennstoffen äh, ungefähr gleichmäßig anfällt, natürlich das ganze Thema Rußpartikel, ähm, Feinstaub, äh, Stickoxide, Schwefeloxide... All das ist bei Flüssiggas ja dramatisch niedriger als bei, bei Rohölbasierten Treibstoffen. Und ist es ist kostengünstiger, was ja auch ein wichtiger Aspekt ist. <lacht> Das ist kostengünstiger, wobei das Thema Kosten bei Treibstoff immer ein bisschen eine schwierige Sache ist, weil ich ein Schiff baue, plane ich natürlich äh, für 20, für 30 Jahre und da weiß kein Mensch, wie sich die Preisentwicklung äh, darstellen wird. Es gibt im Moment auch äh, Vermutungen oder Befürchtungen, dass es durchaus sein könnte, äh, dass Schweröl irgendwann mal teurer ist als, Marine, äh, als, als, als Schiffsdiesel, einfach weil die Raffinerieproduktionszyklen äh, sich verändern, die Raffinerien andere Produkte erzeugen und am Ende vielleicht weniger Schweröl bleibt, als die Schifffahrt tatsächlich braucht. Also selbst da ist nicht so ganz klar, ob Schweröl tatsächlich dauerhaft der billigste Treibstoff bleiben wird. Und genauso würde ich das bei Erdgas sehen. Im Moment ja natürlich, es ist deutlich günstiger, aber ob das so bleibt, ganz andere Frage. Das Vielleicht
1: müssen wir dann mal rudern. Oder man nutzt die Energie aus dem Fitnessstudio von den Fahrrädern, um die Schiffe <lacht> dann anzutreiben.
0: Aber immer, da das wird, reicht nicht. Die ganz großen Schiffe vermutlich nicht allzu weit bringen.
1: Aber das ist eigentlich eine Idee, die Fahrräder da anzuschließen. Okay, gehen wir mal wieder zurück zur Europa 2 und zur Norwegian Break. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Dresscodes. Beziehungsweise äh, je nach Schiff muss man ja sich anders anziehen. Und jetzt frage ich mich natürlich, ähm, ich gehe jetzt demnächst auf die Mindstab. Schiff 2.
0: Was muss ich denn da tragen? Ja, äh, Dresscode ist natürlich eine ganz spannende Angelegenheit. Vor allem, weil die Meinungen da so weit auseinandergehen oder die, die, die Einstellung der Leute so weit auseinandergehen. Manche Leute gehen tatsächlich auf, und das ist wieder dieses Traditionelle, äh, wenn, wenn ich das mag und, und alte Kreuzfahrttraditionen, Schifffahrtstraditionen liebe, ähm, dann möchte ich zum Kapitänsempfang äh, mindestens im dunklen Anzug und Krawatte und im wunderbaren Abendkleid äh, als Frau. Da möchte ich meinen Champagner-Stil- äh, Voll, äh, eben eben nicht im T-Shirt einen Badelatschen trinken, ähm, sondern da gehört einfach auch eine richtig feine, edle Kleidung dazu, das entsprechende Benehmen idealerweise auch noch und äh, ich möchte natürlich auch, dass alle anderen Passagiere so gekleidet sind, ähm, sonst macht es auch keinen Spaß. Und insofern gibt es einfach Schiffe, wo es relativ strenge Kleidervorschriften gibt und es gibt auf der anderen Seite Schiffe, wo das wesentlich legerer gehandhabt wird. Du hast jetzt, also je nach, je nach Einstellungssache bei TUI großes, ist auf der, auf der Mein Schiff 2 äh, relativ Glück, da ist nämlich die Einstellung sehr lecher. Na Also da ist tagsüber, ja, also du musst irgendwas anziehen, was den Namen Kleidung verdient, äh, aber, aber, aber sehr viel mehr auch nicht. Also es wird immer erwartet natürlich, dass in Restaurants, auch im Buffet-Restaurant, äh, dass man T-Shirt trägt, äh, das versteht sich von selber und auch aus Sicherheitsgründen wird ungern gesehen, wenn man mit, 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 mit Flip-Flops irgendwo in die Buffets geht, da ist dann Fliesenboden, da ist eine Rutschgefahr, also man sollte es sinnvoll haben, aber man kann schon auch mal mit, mit Flip-Flops ins, äh, ins Buffet-Restaurant gehen. Also, also tagsüber ist es eigentlich auf den meisten meisten Schiffen oder fast allen Schiffen sehr unkompliziert, manchmal ein bisschen eleganter, aber, aber tagsüber ganz einfach. Schwierig ist es vor allem, oder genauer aufpassen muss man vor allem am Abend. Da sind die Vorschriften oder die Empfehlungen äh, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, wie gesagt, bei TUI Großes äh, ist da so eine Empfehlung, Krawatte brauchen wir auf keinen Fall. Also kann man sich generell äh, eigentlich zu Hause lassen, es sei denn, man möchte es. Also wenn man sagt, man hat 70. Geburtstag äh, in, in der Familie und man feiert den in der Familie und möchte mal einen Abend richtig, äh, richtig fein dinieren gehen, vielleicht auch ein teures Spezialitätenrestaurant anbauen, dann kann man sich natürlich auch mal äh, aufdonnern und, und, und äh, ja den Anzug anziehen. Aber man muss nicht. Und äh, insofern, bei TUI Cruise ist es jetzt relativ entspannt. Auch bei der Europa 2, weil wir die vorher angesprochen haben, ähm, gehört das zum Konzept, dass tatsächlich alles etwas legerer ist. Wobei ein Leger auf einer Europa 2 ein bisschen anders zu verstehen ist, als ein Leger bei AIDA oder TUI großes. Ähm, zu Leger gehört dann bei Europa 2 am Abend trotz allem, dass man zumindest äh, ein sehr, sehr anständiges Poloshirt, idealerweise eigentlich ein Hemd anhat und äh, auch nicht mit einer Jeans- kommt. Wenn es nagelneue Marken, Jeans in schwarz ist, geht das vielleicht zur Not auch noch. Aber natürlich heißt Leger auf der Europa 2 dann doch eher sowas wie ein, wie ein Country-Club-Style, äh, also dann einfach in Hemd und Hose äh, und zwar eben in einer anständigen, mit einer Bügelfalte oder sowas. Da unterscheidet sich auch das Leger so ein kleines bisschen. Auch untertags wird man jetzt in, auf der Europa 2 vielleicht außerhalb des Poolbereichs nicht mit der Badehose rumlaufen, ähm, was man vielleicht auf, auf ganz Legeren Schiffen unter Umständen kann.
1: Wo erfahre ich denn, wie ich jetzt auf dem Schiff, das ich gebucht habe, mich wie anziehen muss? Wahrscheinlich direkt von der ähm, Gesellschaft. Ja,
0: also im, im Katalog einfach mal nachschauen. Äh, natürlich macht es auch immer Sinn, sich im Internet einfach mal ein paar Fotos äh, von, von anderen Leuten anzuschauen, die auf den Schiffen fotografiert haben. Da kriegt man ganz guten Eindruck. Aber im Wesentlichen ist natürlich die Informationsquelle die Reederei selbst, die da ja erfreulicherweise recht präzise Empfehlungen abgibt. Auch wenn man sie manchmal ein bisschen deuten muss, wenn dann die Empfehlung ist, Ressort Casual, was auch immer Ressort Casual heißen mag. Das heißt, da muss man dann schon ein bisschen nach nachfragen, nach recherchieren. Am besten einfach mal mit jemandem reden, der schon mal an Bord war, der das beurteilen kann. Wichtig ist vor allem halt sich vorher anzuschauen, gibt es formelle Abende. Also gibt es Abende eben sowas wie den, den Cocktailempfang vom Kapitän am ersten Abend oder das Captain's Dinner in der, in der Regel am vorletzten oder am letzten Abend, wo dann oft einfach doch Anzug und Krawatte gefragt ist. Fast alle Schiffe haben Buffet-Restaurants inzwischen an Bord. Das heißt, wenn man partout den Anzug nicht mitnehmen will, nicht kann, weil man keinen hat oder weil man einfach partout keine Krawatte anziehen will auf einer Kreuzfahrt, weil einem, das, weil einem das zuwider ist, kann man natürlich an formellen Abenden auch einfach ins Buffet-Restaurant gehen, wo die streng erklärter Vorschriften nicht gelten. Das heißt, es gibt immer so eine Ausweichmöglichkeit, ob man das nur gerade am Galaabend will, wo es dann meistens das gute Steak und den Hummer gibt äh, im, Buffet äh, im Hauptrestaurant. Würde ich also jetzt ich persönlich würde jetzt nicht äh, als als Anzughasser auf ein Schiff gehen, wo an zwei drei Abenden Anzug im, äh, im Restaurant gefragt ist. Schon allein, weil man einfach wirklich gutes Essen verpasst, äh, wenn man dann an dem Tag ins Buffet geht und und dort vielleicht äh Weiß ich nicht, Nudel Carbonara ist statt ein leckeres D. Würde ich persönlich jetzt nicht machen, aber das ist natürlich auch, auch viel Gesch äh, Geschmackssache. Man liest in Foren auch immer wieder, dass Leute auf Schiffe gehen, die tendenziell eher auf ein, auf ein Bedien-Hauptrestaurant ausgerichtet sind und dann nach sieben Tagen zurückkommen und sagen, mir hat das Essen nicht geschmeckt, aber ich war auch nie im Hauptrestaurant, ich war immer nur am Buffet. Die haben sich vielleicht für das falsche Schiff entschieden. Mhm. Wenn ich ein gutes Buffet haben will, gehe ich vielleicht eher auf ein Schiff, wo, wo Buffet im Vordergrund, also AIDA hat. Ganz tolle Buffets, die haben halt normal kein, kein Bedienhauptrestaurant, die haben Spezialitätenrestaurants, die ich extra bezahle, aber da ist, steht eben das Buffet im, Mittler, im Mittelpunkt und dann ist dort eben auch das Buffet sehr, sehr gut. Und wenn ich lieber mich am Abend am Tisch schön in, in aller Ruhe bedienen lassen möchte, suche ich mir vielleicht nicht AIDA aus, sondern suche mir ein Schiff, äh, wo, wo das eher Üblich ist und im Vordergrund steht. Aber weil, weil wir vorhin über Norwegian, äh, die Norwegian Breakaway, ja generell Norwegian Cruise Line gesprochen haben, die sind so ein bisschen äh, ein Sonderfall eigentlich, weil sie ein Konzept haben, äh, das sich Freestyle Cruising nennt. Da ist schon ganz viel in dem Namen drin. Dort kann ich nämlich einfach tun und lassen, was ich will. Das heißt, es gibt keine strengen Kleidervorschriften in irgendeiner Form. Aber man sieht durchaus bei Norwegian Cruise Line auch Leute, die am Abend dann eben in den Anzug und Krawatte und wunderbaren Abendkleidern und hochhagigen, glitzerigen Schuhen in eins der Spezialitätenrestaurants gehen, vielleicht auch in, in, in eins der, der Bedienhauptrestaurants äh, und sich dort einen richtig eleganten Abend machen. Aber wenn ich in dasselbe Restaurant eben äh, mit, mit Jeans und einem anständigen T-Shirt am Abend komme, wäre ich dort halt auch nicht weggeschickt.
1: Also man sollte sich auf jeden Fall vorher informieren. Man kann es glaube ich auch über deine Webseite machen, ne? .de.
0: Ja, klar. Also wir haben natürlich zum Thema Kleiderordnung, zum Thema Dresscode haben wir einen recht ausführlichen Beitrag, der auch äh, nochmal diese Begrifflichkeiten, Casual, Smart Casual, Resort Casual, Casual Formel, es gibt auch Resort äh, Casual, ja. Also ganz viele verschiedene Bezeichnungen, die die Reedereien einem da um die Ohren schmeißen. Country Club Casual, sportlich leger, äh, leger elegant, was auch immer mal darunter zu verstehen hat. Cruise Elegant habe ich schon mal wo gelesen, was auch immer das heißen mag. Ähm, also wir haben versucht, das auch so ein bisschen einzuordnen, äh, damit man sich eine ganz gute Vorstellung davon machen kann. Dieses und die
1: anderen Themen kann man eben bei dir äh, nachlesen. Wir posten das dann auch in den Shownotes. Ähm, ich will nochmal auf die beiden Schiffe zurückkommen. Norwegian Breakaway und Europa 2, die ja zwei völlig unterschiedliche Ansätze haben. Den Norwegian Breakaway, das bisher größte Kreuzfahrtschiff gebaut in Deutschland. Ja. Geht jetzt die die Kreuzfahrt mehr in Richtung noch größer und noch mehr Passagiere oder geht sie mehr in Richtung, äh, nein, kleinere Schiffe, dafür alles exquisiter. Also ich habe mich für mein Schiff 2 unter anderem auch deswegen entschieden, ich hatte noch die AIDA so ein bisschen im Blick und MSC, weil zum Beispiel auf einem AIDA-Schiff, das 250 Meter lang ist, ungefähr 2500 Menschen gepackt werden, während auf der Mein Schiff 2, ich glaube, 1900 auf 262 Meter äh, gepackt werden, also deutlich weniger Passagiere als bei Ida. dive dachte mir einfach, ähm, dann hast du es nicht so schwer beim Essen, dann hast du es nicht so schwer am Pool, äh, kriegst auch vielleicht mal eine Sonnenliege. Welche Richtung geht das?
0: Also noch, noch bis vor vor anderthalb, zwei Jahren, hätte man gesagt, die, die größte Größe ist erreicht. Oasis, Allure of the Seas, das ist jetzt so das absolute Maximum, was man sich vorstellen kann. Und der Trend Weile so aus, als würde es zu wieder etwas kleineren Schiffen gehen. Also etwas kleinere, dann eher so in die Kategorie 3.500 drei, Passagiere, 2.500. Das scheint sich aber Zumindest bei den Massenmarktschiffen wieder zu verändern. Also, wenn ich mir jetzt anschaue, was äh, jetzt auch wieder Royal Caribbean baut, die Quantum of the Seas, die werden dann die zweitgrößten Schiffe äh, der Welt. Norwegian baut dann die noch eine ein zweite, äh, zweites baugleiche Schiff zur Norwegian Breakaway. Danach aber dann nochmal eine Schiffsklasse, die Breakaway Plus heißt, äh, die dann nochmal wieder 1000 Passagiere mehr, äh, nein, 100 Passagiere, also 4200 dann Passagiere äh, hat. Dann auch wieder die größten in Deutschland gebauten Schiffe, wenn sie dann äh, die, die Breakaway Plus, die erste in 2015 in Dienst gestellt werden soll. Also da wird ganz viel, auch äh, selbst Princess Cruises, die ja eigentlich eher zu den etwas traditionelleren rein gehören, die nicht ganz so große Schiffe bauen, äh, stellen jetzt die Royal Princess in Dienst, die auch 3.560 Passagiere äh, haben wird. Die kommt jetzt im Juli. Also es trennt sich so ein bisschen. Es werden nach wie vor sehr, sehr große Schiffe gebaut. Aber auch der traditionelle Bereich mit den, mit den kleineren Schiffen hat seine Anhängerschaft. Also es gibt beides. Wobei sicher die meisten Neubauten äh, eher wieder sehr große sind. Ja. Also ich glaube, wichtig, wichtig ist bei der Größenfrage Frage, einfach immer zu differenzieren zwischen unterschiedlichen Zielgruppen. Das ist, ähm, ja, ich, wie wenn ich fragen würde, sind jetzt äh, Karibik, äh, ist jetzt Karibik oder, oder, oder Nordland Urlaub mehr im Trend? Das sind einfach ganz verschiedene Dinge und äh, nur weil es alles Schiffe sind, äh, neigt man gerne dazu, es alles in einen so äh, Topf zu schmeißen. Aber genau genommen reden wir natürlich über vollkommen unterschiedliche äh, Zielgruppen, unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Vorstellungen von Urlaub. Wenn ich auf einer oasis der dass äh, Urlaub mache, ja, da gehe ich auf das Schiff, weil das Schiff als solches mich reizt. Und wo das dann genau hinfährt und auf welcher armen Karibikinsel äh, 6000 Leute gleichzeitig ausgekippt werden, ist dann eigentlich schon fast egal. Das spielt keine so wirklich große Rolle mehr. Wohingegen, wenn ich auf ein schönes, altes, traditionelles deutsches Schiff wie eine Astor gehe oder eine Delfin, äh, eine, eine Hamburg von, von Plantours, was auch ein sehr schönes Schiff ist, ähm, da stehen ganz andere Motivationen dann auch im, im, im Vordergrund, wenn ich wenn ich so ein Schiff buche. Es ist ein kleines Schiff mit wenig Leuten, die ich am Ende der Kreuzfahrt vielleicht jeden persönlich kenne, mit jedem schon mal kurz geredet, habe es viel familiärer. Und vor allem stehen bei den äh, Schiffen dann auch die Destinationen wesentlich mehr im Vordergrund. Auch weil ich mit dem kleinen Schiff auch in der Größe von der Europa 2 noch natürlich Häfen anlaufen kann, wo ich mit den großen Schiffen niemals hinkomme. Entweder weil schon die Wassertiefe nicht ausreicht, um da hinzufahren oder weil schlicht und einfach die Logistik fehlt, um mehrere tausend Passagiere an Land dann auch zu versorgen. Das ist oft ja das sogar das größere äh, Dilemma, äh, wenn ich einen Hafen anlaufe, äh, dass die Leute an Land überhaupt keinen Platz haben. Das Schiff verkraftet die Leute, aber das Land nicht, wenn ich mir wie Tallinn zum Beispiel anschaue oder auch Dubrovnik, das sind so Städte, die ertrinken beinahe in Kreuzfahrttouristen. Nicht nur Kreuzfahrt, aber, aber Kreuzfahrttouristen kommen dann halt mit einem Schlag mehrere tausend auf einmal. Und wenn ich in Dubrovnik bin und das sind drei große Schiffe, dann habe ich in der Altstadt weniger als weniger Platz zum Stehen als ein Huhn in der Legebatterie. Einfach weil die Stadt so viele Leute gar nicht aufnehmen kann.
1: Tallinn übrigens eine sehr, sehr schöne Stadt. By the way.
0: Eine wunderschöne, aber wenn zwei große Kreuzfahrtschiffe äh, da sind, möchte ich da nicht mehr sein.
1: Mhm.
0: Und deswegen oft natürlich auch die Entscheidung für kleine Schiffe bei Leuten, die sagen, ich möchte die Destination äh, mehr erleben, diese wunderschönen Ziele erleben und eben nicht mit 6000 Leuten gleichzeitig dort rumstapfen, sondern mal an einem Tag dort sein, wo mein Schiff mit 400 Passagieren als einziges da ist.
1: Aber ich habe im Moment so das Gefühl, ähm, die Schiffe werden immer größer beziehungsweise nicht unbedingt immer größer, aber auch immer mehr Passagiere drauf. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel bei TUI sehe, womit ich mich ja ein bisschen mehr befasst habe als mit anderen Räderreihen, weil ich ja eben jetzt demnächst damit fahre. Die bauen jetzt auch gerade die Mein Schiff 3 und die wird
0: auch wesentlich größer als die ersten beiden Schiffe. Ja, wobei groß nicht unbedingt schlecht sein muss. Also ähm, man muss da einmal sehr, sehr genau hinschauen, wie viel Platz pro Passagier dann auch auf diesen Schiffen ist. Also man muss sich wirklich das Verhältnis von, von öffentlichem Raum äh, und Passagierzahl angucken äh, und das fällt erstaunlich unterschiedlich aus. Ne? Also wenn man die, die größten Schiffe der Welt nimmt, die, die Oasis, Allure äh, of the Seas, äh, man setzt da das, die Passagierzahl immer ins Verhältnis zur Bruttoraumzahl, also der Tonnage, das ist so, so ein rechnerischer Begriff, wie man ungefähr äh, die, die Größe eines Schiffs bezeichnen kann, ohne dass diese Tonnage irgendwas mit dem Gewicht des Schiffs zu tun hätte, dann, dann kommt ich auf einer OS, ich habe mir gerade mal die Tabelle aufgerufen, weil auswendig weiß ich sowas nicht. Mhm. Die OS's Allure of the Seas haben da, äh, wenn, man, wenn man die, die pro, äh, Bruttoraumzahl pro Passagier äh, anschaut, von 41,7. Auf einer Europa 2 komme ich da irgendwo auf, auf äh, über 75. Aber ich habe eben auch innerhalb dieser großen Schiffe äh, Unterschiede. Ne? Eine OS of the Seas knapp 42, eine Norwegian Epic 38, auf einer Norwegian Breaker weiß ich, die Zahl nur 36 bei Karneval, Karneval Breeze sind es knapp 35, also auch bei den großen Schiffen unterscheidet sich der Platz, der pro Passagier vorhanden ist, teilweise ganz erheblich und das sollte man eher drauf schauen, als auf die Gesamtpassagierzahl oder, oder vielleicht auch die Länge des Schiffs, was jetzt nicht so den großen oder die, die, die große Aussagekraft hat. Und dann, ja, ich meine, dann kommt es auch so ein bisschen auf die persönliche Geschmackssache an. Wenn ich gerne viel am Pool liege, dann sollte ich mir lieber ein Schiff suchen, wo einfach sehr viel Platz am Pool ist, wo sehr viele Liegestühle da sind und wenn mir mehr wichtig ist, äh, ja, vor an Deck zu, see, äh, zu stehen und der Destination den, den Häfen entgegenzuschauen, dann muss ich mir dringend ein Schiff suchen, was überhaupt offene Decks nach vorne hat, wo ich stehen kann. Die meisten großen haben sowas heutzutage nämlich gar nicht mehr. Eine der schönen Neuigkeiten bei der Norwegian Breaker, weil sie hat sowas wieder, ähm, aber natürlich nicht nicht Platz für 4000 Passagiere da vorne. Aber für die die paar Fans, die das gerne machen, ist da tatsächlich wieder Platz. Das heißt, man muss dann auch oft ganz individuell sich die Schiffe angucken. Wo sind meine persönlichen Interessen? Was mache ich gerne und ist das Schiff dann genau für das? was was ich am liebsten mache, tatsächlich auch gut geeignet. Und da ist die Anzahl der Passagiere an Bord gar nicht so entscheidend.
1: Gut, der Platz für jeden Passagier, das ist das eine. Aber natürlich muss ja auch die Infrastruktur auf dem Schiff angepasst sein. Also wenn ich zum Beispiel an die AIDA, auf der ich gefahren bin, anschaue, äh, da hatte ich immer den Eindruck, das äh, Problem dort ist das Essen, weil also die schon bevor das Restaurant geöffnet hat, da Schlange standen und dann reingestürmt äh, sind, als gäbe es keinen Morgen. Und auch wenn ich in den Kritiken im Internet lese, kommt immer wieder, ja, ich kriege da keinen Platz. Und das ist, denke ich, auch ein Problem.
0: Das ist absolut ein, ein, ein Thema. Und das ist natürlich jetzt nicht... Äh, AIDA hat ein spezielles äh, Problem, weil natürlich mit Ausnahme von, von kleinen Spezialitätenrestaurants, für die ich extra bezahlen muss, nur die Buffetrestaurants da sind. Und äh, vielleicht die Schwierigkeit dort noch extra dazu, dass nur beim Essen Bier und Wein äh, gratis ich das in der Bar sonst extra bezahle. Das heißt, es bleiben viele Leute, auch wenn sie mit dem Essen fertig sind, an ihren Tischen sitzen und und, und genießen noch eine Weile das Bier und den Wein weiter, äh, während andere Leute gerne essen würden und keinen freien Tisch finden. Ähm, deswegen hat AIDA ja vor einiger Zeit auch äh, selbst beim Buffet schon zwei Tischzeiten eingeführt, sprich das Buffet-Restaurant wird irgendwann mal geräumt, eine Viertelstunde geschlossen und dann äh, wieder geöffnet, äh, um genau diese Sitzenbleiber äh, irgendwann zu vertreiben, damit Leute, die essen wollen, wieder Platz finden. Aber das ist kein AIDA-spezifisches Problem, sondern das tritt natürlich auch bei fast allen anderen, vor allem den großen, also den, den, den Massenmarktkreuzfahrtschiffen äh, auf. Beispielsweise, wenn das Schiff ähm, in der Früh um acht in den Hafen einläuft und um halb neun die Ausflüge losgehen, ähm, dann mhm. sind natürlich äh, alle Leute alle Leute gleichzeitig in der Früh um kurz vor acht am Buffet-Restaurant, weil sie erstens natürlich im Urlaub spät aufstehen wollen, zweitens um halb neun auf ihrem Ausflug sein müssen ähm, und dann, weil sie zum Ausflug müssen, keine Zeit haben, ins Bedienrestaurant zu gehen, wo es natürlich einfach länger dauert, wenn man sich bedient. Das heißt, ich habe Sämtliche Passagiere gleichzeitig zur selben Zeit im Buffetrestaurant und das kann kein Buffet-Restaurant dieser Welt verkraften, wenn ich eben nicht auf einer Europa 2 oder sowas bin, wo ich 600 Euro die Nacht bezahle, aber auf, auf, auf normalen Massenmarktschiffen, wo ich eher in der Größenordnung zwischen 50 und 100 Euro die Nacht bezahle oder auch ein bisschen mehr, können die Buffet-Restaurants gar nicht so groß sein, um alle Passagiere gleichzeitig aufzunehmen. Insofern habe ich das Problem immer in der einen oder anderen Ausprägung natürlich. Dasselbe, wenn ein Schiff um zwei oder den Hafen wieder verlässt, die Ausflüge kommen um, um halb eins zurück. Ja, dann ist um eins natürlich das Buffet-Restaurant voll, weil alle nach dem Ausflug Hunger und Durst haben und ganz schnell ins Buffet gehen. Und dann sind da halt alle. Damit, glaube ich, muss man einfach leben. Und wenn man sich darüber ärgert, ähm, ja, dann, äh, dann ärgert man sich im Urlaub und äh, kann es trotzdem nicht ändern.
1: Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die erste, allererste Folge von CruiseTricks.de dem äh, Kreuzfahrt-Podcast. Ähm, ich denke, so in ein, zwei Wochen machen wir eine neue Folge mit neuen Themen und äh, ja, Dankeschön und fürs Zuhören und wie gesagt, alle Themen nochmal in den Show Notes auch verlinkt. Dankeschön, Franz Neumeier. Schönen Abend noch.
0: Ja, danke, Rom Hat ganz viel Spaß gemacht. Ja, so Für unseren, unseren ersten Podcast haben wir das, glaube ich, ganz ordentlich hingekriegt. Ja, denke ich auch. Das kann man also durchaus fortsetzen. Vielen Dank für deine
1: Zeit und äh, Nochmal der Hinweis, alle Infos auch auf cruistricks.de. Das war's von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ja, tschüss.